0: Intocáveis, sempre bilhando e nos guiando pela escuridão. Dor é valor. Muitos cientistas e entusiastas de tecnologia acreditam que um dia vamos desenvolver a habilidade de curar a morte. Nossa genética será modificada e otimizada. Vamos desenvolver nanorobôs para monitorar e erradicar qualquer ameaça à nossa saúde. A biotecnologia permitirá que partes do corpo sejam substituídas e restauradas perpetuamente, nos permitindo viver para sempre. Parece ficção científica, mas alguns acreditam até que vamos chegar a esse nível tecnológico ainda em nosso tempo de vida. A ideia de remover a possibilidade da morte, de superar nossa fragilidade biológica, de aliviar toda a dor, é muito interessante por fora. Mas eu acho que também pode ser um potencial desastre psicológico. Para começo de conversa, removendo a morte da equação, também removemos a escassez da vida. E removendo a escassez, removemos a habilidade de determinar o valor das coisas. Tudo vai parecer igualmente bom ou ruim, igualmente merecedor ou não do seu tempo e da sua atenção, porque, bem, você vai ter tempo e atenção infinitos. Você poderia passar 100 anos assistindo ao mesmo programa de TV e não importaria. Você poderia deixar suas relações se deteriorarem e morrerem porque, afinal, essas pessoas vão ficar aí para sempre. Para que se preocupar? Você poderia justificar toda indulgência, toda mentira com um simples, bem, não é como se eu fosse morrer por causa disso. E seguir a vida. A morte é psicologicamente necessária porque faz com que haja coisas em jogo, algo a perder. Você nunca sabe o valor de alguma coisa até correr o risco de perdê-la. Não sabe pelo que está disposto a lutar, do que está disposto a abrir mão ou o que consegue sacrificar. A dor é a moeda dos nossos valores. Sem a dor da perda ou da possibilidade de perder, fica impossível determinar o valor de qualquer coisa. A dor está no âmago de todas as emoções. As negativas são causadas por sentir dor, as positivas por aliviar a dor. Quando evitamos a dor e nos tornamos mais frágeis, o resultado é que nossas reações emocionais serão muito desproporcionais à importância do evento. Vamos perder a cabeça quando o um hambúrguer vier com alface demais. Vamos nos encher de orgulho só por assistir a um vídeo de merda no YouTube dizendo que somos ótimos. A vida vai se tornar uma montanha-russa indescritível, levando nosso coração para cima e para baixo enquanto rolamos a tela do celular. Quanto mais antifrágeis nos tornamos, mais graciosas nossas reações emocionais serão. Mais controle teremos sobre nós mesmos, e mais honrados serão nossos valores. A antifragilidade é sinônimo de crescimento e maturidade. A vida é uma corrente infinita de dor, e crescer não significa encontrar uma forma de evitá-la, mas de mergulhar nela e navegar com sucesso em suas profundezas. A busca pela felicidade significa fugir do crescimento, fugir da maturidade, fugir da virtude. Significa tratar nossas mentes e nós mesmos como meios para alcançar algum fim leviano. Significa sacrificar nossa consciência para nos sentirmos bem. Abrir mão da dignidade por mais conforto. Os filósofos antigos sabiam disso. Platão e Aristóteles e os estoicos falavam não de uma vida de felicidade, mas de caráter, desenvolvendo a habilidade de suportar a dor e fazer os sacrifícios necessários, pois a vida era assim na época, um longo sacrifício sem fim. As virtudes antigas de coragem, honestidade e humildade são todas formas diferentes de praticar a antifragilidade. São princípios que se fortalecem com a adversidade e o caos. Somente no iluminismo, na era da ciência e da tecnologia e das promessas de crescimento econômico ilimitado, que pensadores e filósofos criaram a ideia resumida por Thomas Jefferson, como a busca pela felicidade. Por terem visto a ciência e a riqueza diminuírem a pobreza, a fome e a doença, os pensadores erroneamente acreditaram que essa melhora da dor seria uma eliminação da dor. Muitos intelectuais e especialistas ainda cometem esse erro hoje em dia. Crem que esse crescimento nos libertou do sofrimento em vez de apenas transmutar o sofrimento físico para o psicológico. Mas se houve um ponto que o iluminismo acertou, foi na ideia de que, na média, algumas dores são melhores que as outras. É melhor morrer aos 90 anos do que aos 20. É melhor ser saudável do que ser doente. É melhor ter liberdade de ir atrás dos seus próprios objetivos do que ser forçado a servir aos outros. Na verdade, é possível definir riqueza em termos de quão desejável é sua dor. Mas parecemos ter esquecido o que os antigos sabiam, que não importa quanta riqueza seja gerada no mundo, a qualidade da nossa vida é determinada pela qualidade do nosso caráter, e a qualidade do nosso caráter é determinada por nossa relação com a dor. A busca pela felicidade nos faz mergulhar de cabeça no niilismo e na frivolidade nos leva a uma infantilização, um desejo incessante e intolerante por algo mais, um buraco que nunca pode ser preenchido, uma sede que nunca pode ser saciada. É a raiz da corrupção e do vício, da autopiedade e da autodestruição. Quando buscamos a dor, somos capazes de escolher qual tipo dela trazer para a nossa vida. Essa escolha dá sentido à dor. Consequentemente, é o que dá sentido à vida. Porque a dor é a constante universal da vida. As oportunidades de crescer a partir dela são constantes. Tudo o que precisamos fazer é não entorpecê-la, não ignorá-la. Tudo o que precisamos fazer é enfrentá-la e encontrar seu valor e sentido. A dor é a fonte de todo valor. Se nos entorpecemos para ela, também nos entorpecemos para tudo o que importa no mundo. A dor abre lacunas morais que, com o tempo, se tornam os nossos valores e as nossas crenças mais profundos. Quando nos negamos a habilidade de sentir dor por um propósito, nos negamos a habilidade de encontrar qualquer propósito na vida. 8. A economia dos sentimentos Nos anos 1920, as mulheres não fumavam, ou se fumassem, eram rigorosamente julgadas. Fumar era um tabu. Assim como um diploma de faculdade ou um lugar no Congresso, o cigarro era considerado coisa de homem pelas pessoas da época. Docinho, você pode acabar se machucando. Ou pior, queimando esse cabelo lindo. Isso criou um problema para a indústria do tabaco. 50% da população não consumia seu produto pura e simplesmente porque era deselegante ou vulgar. Assim não dava. Nas palavras então proferidas por George Washington Hill, presidente da American Tobacco Company, temos uma mina de ouro bem no nosso quintal. A indústria tentou dezenas de campanhas para vender cigarros a mulheres, mas nada funcionava. O preconceito cultural era arraigado, profundo demais. Foi quando, em 1928, a American Tobacco Company contratou Edward Bernays, um jovem marqueteiro renomado com ideias ousadas e campanhas publicitárias mais ainda. As táticas adotadas por Bernays eram completamente diferentes de tudo o que a indústria da propaganda fazia na época. No início do século XIX, o marketing era visto simplesmente como um meio de comunicar, numa linguagem simples e concisa, os benefícios reais, tangíveis de um produto. Acreditava-se então que as pessoas consumiam com base em fatos e informações. Um produtor precisava explicar para alguém interessado em comprar queijo por que o seu era melhor. O mais fresco leite de cabra francês, curado por 12 dias, entrega refrigerada. As pessoas eram tidas como seres racionais que tomariam decisões racionais na hora da compra. Olha a suposição clássica aí. O cérebro pensante está no controle. Mas Bernays não era um homem convencional. Ele acreditava que as pessoas quase nunca tomavam decisões racionais. Pelo contrário, elas eram emocionais e impulsivas. Só sabiam esconder isso muito bem. Ele acreditava que quem estava no comando era o cérebro sensível, mas que ninguém havia se dado conta desse fato ainda. Enquanto a indústria do tabaco vinha se concentrando em persuadir as mulheres por meio de argumentos lógicos a comprar e fumar cigarros, Bernays encarava o assunto como uma questão emocional e cultural. Se ele quisesse que as mulheres fumassem, precisaria apelar a valores, não a pensamentos. Precisaria apelar à identidade delas. Para isso, Bernays contratou um grupo de mulheres e as mandou para o desfile de Páscoa em Nova York. Hoje, as grandes paradas de datas festivas americanas são cafonices que ficam passando na TV enquanto as pessoas pegam um sono no sofá. Mas na época, eram grandes eventos sociais, mais ou menos como o Super Bowl. Bernays planejou tudo para que, no momento certo, aquelas mulheres parassem e acendessem seus cigarros ao mesmo tempo. Ele contratou fotógrafos para tirar fotos boas das fumantes, que seriam veiculadas em todos os grandes jornais de circulação nacional. Disse aos repórteres que aquelas moças não estavam apenas acendendo um cigarro, mas tochas libertadoras que, com esse gesto, estavam declarando independência e se afirmando como donas do próprio nariz. Claro que não passava de hashtag fake news, mas Bernays encenou como se fosse um protesto político. Ele sabia que aquilo despertaria as emoções certas nas mulheres de todo o país, Fazia apenas nove anos que as feministas haviam garantido o direito ao voto feminino. Mulheres tinham começado a trabalhar fora e a fazer parte da vida econômica do país muito recentemente. Em sinal de autoafirmação, passaram a usar cabelo curto e roupas mais provocantes. Aquela geração de mulheres se enxergava como a primeira a ter um comportamento que não era subjugado aos homens. E algumas eram bem firmes quanto a isso. Bernays só precisava plantar a semente do fumar equivale a ser livre no movimento de libertação feminina. E então as vendas de tabaco dobrariam e ele ficaria rico. Deu certo. As mulheres começaram a fumar, e de lá para cá, conquistamos direitos iguais ao câncer de pulmão. Bernays continuaria criando esse tipo de estratagema cultural regularmente pelos anos 1920, 1930 e 1940. Revolucionaria por completo a indústria publicitária, e nesse ínterim, inventaria o campo de relações públicas. Pagar gente sexy e famosa para usar um produto? Ideia de Bernays. Tem artigos jornalísticos falsos que não passam de sutis propagandas para alguma empresa? Crédito para ele. Encenar acontecimentos públicos polêmicos como forma de atrair atenção e notoriedade para um cliente? Bernays. Praticamente tudo o que conhecemos hoje como marketing e publicidade começou com esse homem. Mas eis outra coisa interessante a seu respeito. Bernays era sobrinho de Sigmund Freud. Freud teve a infame de ser o primeiro pensador moderno a defender que o motorista do carro da consciência, na verdade, era o cérebro sensível. O primeiro a ver que inseguranças e vergonha levavam as pessoas a tomar decisões ruins, no intuito de se refestelarem ou compensarem alguma carência na vida. Foi ele quem percebeu que temos identidades coesas, histórias em nossa mente que contamos a nosso respeito e que somos emocionalmente apegados a elas, a ponto de lutar para não abrir mão delas. Freud defendia que, no fim das contas, somos animais, impulsivos, egoístas, emotivos. Freud passou a maior parte da vida na Pindaíba. Era a quinta essência do intelectual europeu, isolado, erudito, profundamente filosófico. Burnes, por sua vez, era americano, prático, determinado. Foda-se a filosofia, ele queria ser rico. e rapaz, não é que as ideias do tio traduzidas pela ótica do marketing davam muito certo? Através de Freud, Burns compreendeu algo que até então havia passado despercebido pelos homens de negócios. Se soubermos captar as inseguranças das pessoas, elas comprarão qualquer coisa que quisermos. Caminhonetes são vendidas como afirmação de força e solidez para homens. Maquiagens são vendidas para mulheres como forma de obter mais amor e atenção. Cerveja nada mais é do que um antídoto para se divertir e se tornar o centro das atenções de uma festa. Tudo isso é marketing elementar, é claro. Um corpo de estudo hoje é celebrado como base do mundo dos negócios. Uma das primeiras lições dos cursos de marketing é como encontrar os pontos fracos dos clientes e como escancará-los de modo sutil. A ideia é cutucar a vergonha e a insegurança das pessoas para depois dizer a elas que determinado produto vai solucionar essa mesma vergonha e livrá-las da tal insegurança. Em outras palavras, o marketing identifica ou realça especificamente as lacunas morais do cliente e, em seguida, oferece uma maneira de preenchê-las. Por um lado, isso ajudou a produzir toda a diversidade econômica e a riqueza que vemos hoje. Por outro, quando mensagens de marketing pensadas para induzir sentimentos de inadequação tomam a proporção de milhares de propagandas, atingindo todas as pessoas todos os dias, as repercussões psicológicas tornam-se inevitáveis. E não tem como elas serem boas. Sentimentos fazem o mundo girar. O mundo é movido por uma coisa, sentimentos. Isso acontece porque pessoas gastam dinheiro naquilo que as faz se sentir bem. E por onde flui o dinheiro, flui o poder. Portanto, quanto mais você consegue influenciar as emoções das pessoas no mundo, mais dinheiro e poder acumula. O dinheiro é em si uma forma de troca usada para igualar lacunas morais entre as pessoas. Uma mini religião, universal, especial, na qual todos embarcamos porque facilita um pouquinho a nossa vida e nos permite converter valores em algo universal quando lidamos uns com os outros. Você ama conchas e ostras. Eu amo fertilizar o solo com o sangue dos meus inimigos. Você luta no meu exército, e quando chegarmos em casa, eu te deixo rico de conchas e ostras. Fechado? Assim emergiram as economias humanas. Ok, na verdade a economia começou porque um monte de reis e imperadores furiosos queriam esquartejar seus inimigos, mas precisava dar aos exércitos algo em troca, unhando assim o dinheiro como forma de dívida ou lacuna moral para os soldados gastarem, quitarem, quando ou se voltassem para casa. Pouca coisa mudou, é claro. O mundo era então conduzido por sentimentos, e ainda é. A diferença está nos badulaks que usamos para jogar uns nos outros. O progresso tecnológico é apenas uma manifestação da economia dos sentimentos. Por exemplo, ninguém jamais tentou inventar um waffle falante. Por quê? Um troço desses seria sinistro e bizarro, sem falar que pouco nutritivo, provavelmente. Mas tecnologias são pesquisadas e inventadas para, isso mesmo, fazer as pessoas se sentirem melhor ou evitar que se sintam pior. A caneta esferográfica, um aquecedor de assento mais confortável, uma vedação melhor para o encanamento da sua casa. Fortunas são feitas e perdidas em coisas que ajudam as pessoas a curar ou evitar a dor coisas que fazem a população se sentir bem. As pessoas ficam entusiasmadas com isso, gastam dinheiro, e aí o negócio deslancha, baby. Há duas formas de se criar valor no mercado. 1. Um, inovações. Aperfeiçoar a dor. O primeiro jeito de criar valor é trocar uma dor por outra bem mais tolerável, desejável. Os exemplos mais drásticos e óbvios são as inovações médicas e farmacêuticas. Vacinas contra a poliomielite substituem vidas inteiras de dor e mobilidade por segundos da picada de uma agulha. Cirurgias cardíacas substituem, bem, a morte por uma ou duas semanas de recuperação. 2. Distrações. Evitar a dor. O segundo jeito de criar valor no mercado é ajudar pessoas a anestesiar a dor. Enquanto o aperfeiçoamento proporciona uma dor melhor, a anestesia simplesmente a retarda e frequentemente a piora. Distrações são um fim de semana na praia, uma noitada com os amigos, um cinema com alguém especial ou cheirar a cocaína. Não há nada de necessariamente errado nas distrações. Todo mundo precisa delas de vez em quando. O problema é quando elas começam a dominar nossa vida e tirar o controle de nossas mãos. Muitas distrações ativam certos circuitos cerebrais que criam vícios. Quanto mais se anestesia a dor, pior ela se torna, e nos impele a aumentar a dose. Em determinado momento, a bola repulsiva de dor atinge tais proporções que evitá-la via uma compulsão. Perdemos o controle sobre nós mesmos. O cérebro sensível tranca o cérebro pensante no porta-malas e não o deixa sair, enquanto não consumir mais uma dose de seja lá o que for.
1: E aí é a ladeira
0: abaixo. Quando a revolução científica começou, as inovações conduziam grande parte do progresso econômico. A maioria a esmagadora das pessoas vivia na pobreza. Todos doentes, famintos, com frio e cansados quase o tempo todo. Pouca gente sabia ler. A maioria tinha dentes podres. Não havia nada de divertido. Ao longo de alguns séculos, com a invenção de máquinas, cidades, divisão do trabalho, medicina moderna, higiene e democracia representativa, grande parte da pobreza e da miséria foram aliviadas. Vacinas e remédios salvaram bilhões de vidas. As máquinas reduziram a carga de trabalho opressiva e a fome no mundo todo. As inovações tecnológicas que diminuíram o sofrimento humano vieram para melhorar o cenário, sem dúvida. Mas o que acontece quando um grande número de pessoas se torna relativamente saudável e próspero? A partir daí, a maior parte do progresso econômico deixa de lado a inovação e se volta para a distração vai do aperfeiçoamento da dor para a anestesia. Uma das razões é que inovações verdadeiras são arriscadas, difíceis e nem sempre compensam. Muitas das mais importantes inovações da história deixaram seus inventores falidos e na sarjeta. Se alguém quer abrir uma empresa e assumir os riscos, o caminho mais seguro é o da distração. Por conta disso, estabeleceu-se uma cultura de que toda inovação tecnológica se dedica meramente a tentar medir novas e mais eficientes, além de inclusivas, formas de distração. Como disse uma vez o capitalista de risco Peter Thiel, queríamos carros voadores, ganhamos o Twitter. Quando uma economia se direciona principalmente para distrações, a cultura começa a se transformar. Enquanto um país pobre se desenvolve, ganhando acesso à medicina, telefones e outras tecnologias inovadoras, em termos de bem-estar, registra-se um crescimento constante. Afinal, a dor coletiva está sendo aperfeiçoada para se tornar uma dor melhor. Mas quando o país atinge o um nível de primeiro mundo, esse bem-estar sofre uma estagnação ou, em alguns casos, cai. Enquanto isso, transtornos mentais, depressão e ansiedade encontram espaço para proliferar. Isso acontece porque expandir uma sociedade e permitir a entrada de inovações torna as pessoas mais robustas e antifrágeis. Elas superam mais dificuldades, se tornam mais eficientes, se comunicam e operam melhor dentro de suas comunidades. Mas uma vez que tais inovações estejam integradas e todo mundo tenha um celular e um McLunch feliz, entram no mercado as grandes distrações modernas. Então, logo elas começam a surgir, é introduzida uma fragilidade psicológica. A impressão é de que começou a foder geral. A era comercial começou junto com o século XX, com Bernays descobrindo que era possível fazer propaganda mirando nos sentimentos e desejos inconscientes das pessoas. Bernays não estava preocupado com penicilina ou com a cirurgia cardíaca. Empurrava as pessoas cigarros, revistas de fofocas e produtos de beleza, umas merdas totalmente inúteis. E até então ninguém nunca tinha descoberto como fazer pessoas gastarem rios de dinheiro em coisas dispensáveis à sua sobrevivência. A invenção do marketing desencadeou uma corrida do ouro moderna, no intuito de saciar a busca das pessoas por felicidade. A cultura pop floresceu e celebridades e atletas ficaram pudres de ricos. Pela primeira vez, itens de luxo começaram a ser produzidos em massa e divulgados para a classe média. Houve um boom da tecnologia da conveniência. Comida congelada, fast foods, contronas de couro reclináveis, frigideiras antiaderentes e daí por diante. A vida se tornou tão fácil, rápida, eficiente e descomplicada que no curto espaço de um século, as pessoas podiam pegar um celular e resolver em dois minutos uma tarefa que antes levaria dois meses. A vida na era comercial, apesar de mais complexa do que antes, era ainda relativamente simples se comparada à de hoje. Uma grande e fervilhante classe média existia no bojo de uma cultura homogênea. Assistíamos aos mesmos canais de TV, ouvíamos as mesmas músicas, comíamos a mesma comida, relaxávamos nos mesmos tipos de sofás e líamos os mesmos jornais e revistas. Havia continuidade e coesão nessa era, o que passava uma sensação de segurança. Éramos todos, por algum tempo, livres, mas fiéis a uma mesma religião. E aquilo era reconfortante. Apesar da constante ameaça da aniquilação nuclear, ao menos no Ocidente, tendemos a idealizar esse período. E vejo a sensação de coesão social como fonte da nostalgia enorme que temos hoje. E então a internet aconteceu. A internet, sim, é uma baita inovação por si só, torna nossas vidas essencialmente melhores, muito melhores. O problema, bem, o problema somos nós. As intenções da internet eram boas. Inventores e tecnólogos no Vale do Silício e de outros centros tecnológicos nutriam grandes esperanças de conseguir um planeta digital. Passaram décadas focados em conectar pessoas e a informação disponíveis no mundo por meio de uma rede infinita. Acreditavam que a internet liberaria as pessoas, removeria os monopólios, os moderadores da informação e as hierarquias, dando a todos acesso igualitário aos mesmos dados e às mesmas oportunidades de se expressar. Acreditavam que se todos tivessem uma voz e meios simples e efetivos de compartilhá-la, o mundo seria um lugar melhor e mais livre. Um nível de otimismo quase utópico se desenvolveu ao longo dos anos 1990 e 2000. Tecnólogos enxergavam uma população altamente educada em nível global, que logo estaria embrenhada na sabedoria infinita ao alcance dos dedos. Visualizavam uma oportunidade para engendrar maior empatia e entendimento entre nações, etnias e estilos de vida. Sonhavam com um movimento global unificado e conectado em torno do interesse mútuo em paz e prosperidade. Mas eles esqueceram. Estavam tão tomados por seus sonhos religiosos e esperanças pessoais que esqueceram. Simplesmente esqueceram que o mundo não funciona só à base de informação. As pessoas não tomam decisões com base na verdade ou em fatos, não gastam dinheiro com base em dados, não se conectam entre si em função de alguma verdade filosófica mais nobre. O mundo é pautado por sentimentos. E quando se põe um reservatório infinito de sabedoria humana à disposição do cidadão médio, ele não vai buscar informações que contradigam suas crenças mais arraigadas. Não vai procurar no Google o que for verdadeiro e desagradável. A maioria de nós vai procurar o que for falso e agradável. Teve um pensamento maldoso aleatório? Bem. Há fóruns inteiros de pessoas horríveis a dois cliques, com uma série de argumentos capazes de convencer qualquer um a não sentir vergonha de tais inclinações. Sua esposa sai de casa e você começa a achar que é típico das mulheres serem egoístas e mais? Uma simples busca no Google vai oferecer boas justificativas para sentimentos misóginos. Acha que terroristas vão estar à espreita em cada escola assassinando seus filhos? Com certeza há uma teoria de conspiração em algum lugar que já provou isso. Em vez de impedir a livre expressão de nossos piores sentimentos e inclinações mais sombrias, as startups e corporações caem em cima para faturar com isso. E assim, a grande inovação da era lentamente se transformou na nossa maior distração. A internet, no fim das contas, não foi projetada para nos dar o que precisávamos. Ela dá às pessoas o que elas querem. E se você aprendeu alguma coisa sobre psicologia humana com este livro, já sabe que isso é muito mais perigoso do que parece. Hashtag Liberdade Fake São tempos estranhos para empresários muito bem-sucedidos. Por um lado, os negócios nunca foram tão prolíficos. Há riqueza no mundo como nunca. Os lucros batem recordes. Produtividade e crescimento estão indo muito bem, obrigado. E, no entanto, a desigualdade de renda dispara. A polarização política estraga as reuniões de família e a corrupção parece uma praga que se espalha pelo mundo. Assim, embora haja exuberância no mundo dos negócios, parece também que os empresários assumem do nada uma postura defensiva. Postura essa que já reparei sempre toma a mesma forma, independentemente da origem. Só estamos dando às pessoas o que elas querem. Sejam petroleiras, empresas com anúncios invasivos ou o Facebook roubando a porra dos nossos dados, qualquer corporação que pisa na merda procura limpá-la das botas lembrando desesperadamente a todos que só está tentando dar o que as pessoas querem. Downloads mais velozes, ar-condicionado mais confortável, motores mais econômicos, um aparador mais barato para os pelos do nariz. E o que há de errado nisso? E é fato. Com tecnologia, as pessoas conseguem o que querem muito mais rápido e com muito mais eficiência do que antes. E se todos amamos cagar na cabeça dos senhores das grandes corporações por seus deslizes éticos, esquecemos também que eles só estão realizando os desejos do mercado. Estão suprindo as nossas demandas. E se dermos fim ao Facebook ou a qualquer outra mega corporação considerada maligna na época em que você estiver lendo este livro, outra aparecerá para ocupar seu lugar. Então, talvez o problema não seja a meia dúzia de executivos gananciosos com charutos entre os dedos acariciando gatos pretos enquanto dão gargalhadas maléficas sentados em montanhas de dinheiro. Talvez o problema seja a gente que só quer porcaria. Por exemplo, eu quero um pacote tamanho família de marshmallows na sala de casa. Quero comprar uma mansão de 8 milhões de dólares pegando um empréstimo que nunca conseguirei quitar. No ano que vem, quero viajar para uma praia diferente a cada semana e só comer bife de wagyu. Eu só quero babaquice. Isso porque meu cérebro sensível é o responsável pelos meus desejos. E esse desgraçado parece um chimpanzé que acabou de beber uma garrafa de tequila. Portanto, diria que, em termos éticos, dar às pessoas o que elas querem é uma desculpinha de meia tigela que só funciona quando se entregam verdadeiras inovações, como um rim sintético ou algo que impeça carros de pegarem fogo do nada. Dê a essas pessoas que elas querem. Mas sair distribuindo distrações sem critério é um jogo perigoso. Primeiro, porque muita gente deseja coisas horríveis. Segundo, porque é fácil convencer as pessoas de que elas querem tralhas que, na verdade, não querem. Veja Burns. Terceiro, encorajá-las a evitar a dor por meio de mais e mais distrações enfraquece e fragiliza a todos. E quarto, eu não quero essas porras de anúncios da Skynet me seguindo para onde quer que eu vá e garimpando dados da minha vida. Porque, porra, só comentei uma vez com a minha mulher sobre uma viagem para o Peru. Não significa que é para atulhar meu celular com fotos de Machu Picchu por seis semanas. E falando sério, parem de escutar as porras das minhas conversas e de vender meus dados para qualquer um que ofereça um trocado. Enfim, onde eu estava mesmo? Por incrível que pareça, Burns previu tudo isso. Os anúncios invasivos, as invasões de privacidade, a domesticação de populações gigantescas induzidas a dócil servidão pelo consumismo inconsequente. O cara era praticamente um gênio. Só que ele era a favor de tudo isso. Portanto, um gênio do mal. As bandeiras políticas de Burns eram pavorosas. Ele acreditava em algo que, creio eu, dá para chamar de fascismo daias, Governos igualmente autoritários e malignos, mas sem as calorias genocidas desnecessárias. Burns acreditava que as massas eram perigosas e que era preciso controlá-las por meio de um estado forte e centralizado. Mas reconhecia também que regimes totalitários sanguinolentos não eram exatamente o ideal. Para ele, a nova ciência do marketing oferecia uma estratégia para os governos influenciarem e aplacarem seus cidadãos sem o desgaste de precisar mutilá-los e torturá-los indiscriminadamente. Esse cara devia fazer o maior sucesso nas festas. Gornis acreditava que para a maioria das pessoas, a liberdade era tão impossível quanto perigosa. De tanto ler os escritos do tio Freud, sabia bem que a última coisa que uma sociedade deveria tolerar era que os cérebros sensíveis de todos assumissem o controle. Sociedades precisavam de ordem, hierarquia e autoridade, e a liberdade era a antítese de tudo isso via o marketing como uma ferramenta incrível e inovadora para dar às pessoas a sensação de liberdade, entregando, na verdade, só mais alguns sabores de pasta de dente. Felizmente, governos ocidentais, na maioria dos casos, nunca foram tão baixos a ponto de manipular diretamente a população através de campanhas publicitárias. O que ocorreu foi o oposto. O mundo corporativo se aperfeiçoou tanto em dar o que as pessoas queriam, que gradualmente passou a ter mais poder político. Regulamentos foram rasgados. A fiscalização burocrática foi extinta. A privacidade, minada. O dinheiro se misturou mais do que nunca com a política. E por que tudo isso se deu? A essa altura você já deveria saber. Só estavam dando às pessoas o que elas queriam. Ah, mas porra, vamos falar a verdade. Dar às pessoas o que elas querem não passa de hashtag liberdade fake, porque a maior parte de nós só quer distrações. E quando somos soterrados por distrações, algumas coisas acontecem. A primeira é que ficamos cada vez mais frágeis. Nosso mundo encolhe para adequar-se ao tamanho de nossos valores cada vez mais baixos. Ficamos obcecados com conforto e prazer. E qualquer possível perda desse prazer nos parece um terremoto e uma injustiça cósmica. Defendo que o estreitamento do nosso mundo conceitual não é liberdade, mas o oposto. A segunda coisa é que nos tornamos propensos a uma série de comportamentos viciantes de baixo nível. Checar compulsivamente o celular, o e-mail, o Instagram, ver compulsivamente temporadas inteiras de séries de que não gostamos na Netflix, compartilhar artigos explosivos que não lemos, aceitar convites para eventos e festas que não curtimos, viajar não por querer, mas para poder contar para os outros. Comportamento compulsivo pautado por um desejo de acúmulo não é liberdade. Insisto, é meio que o oposto. Terceira coisa, a inabilidade de identificar, tolerar e buscar emoções negativas é em si uma espécie de confinamento. Se alguém só se sente bem quando a vida está feliz e tranquila, adivinhe só, essa pessoa não é livre. É o oposto de livre. É prisioneira de seus próprios prazeres, escrava da própria intolerância, paralisada pela própria fraqueza emocional. Sentirá constantemente necessidade de algum conforto ou validação externos que poderão vir ou não. E em quarto, porque, que se foda, agora estou no embalo. O paradoxo da escolha. Quanto mais opções nos dão, isto é, quanto mais liberdade temos, menos satisfeitos ficamos com qualquer das opções que escolhermos. Se Jane tem que escolher entre duas caixas de cereal e Mike pode escolher entre 20, Mike não tem mais liberdade do que Jane. Ele tem mais variedade. Há uma diferença. Variedade não é liberdade. Variedade não passa de diferentes combinações da mesma merda insignificante. Agora, se houvesse um sujeito apontando uma arma para a cabeça de Jane e gritando, você precisa comer a porra do cereal, aí sim, Jane teria menos liberdade do que Mike. Quando isso acontecer, me avise. Esse é o problema de exaltar a liberdade em detrimento da consciência humana. Ter mais coisa não significa ser mais livre, e sim mais aprisionado pela ansiedade de termos escolhido ou não a melhor alternativa. Quanto mais opções temos, mais propensos ficamos a tratar a nós mesmos e aos outros como meios e não fins. Essa condição nos torna mais dependentes de ciclos infinitos de esperança. Se a procura pela felicidade nos arrasta de volta à infantilidade, a falsa liberdade conspira para nos prender lá. Pois liberdade não é ter mais marcas de cereal na prateleira, ou mais férias na praia para tirar selfies, ou mais canais de TV a cabo para ver enquanto pegamos no sono. Isso se chama variedade. E no vácuo, a variedade é insignificante. Quem se sente encurralado pela insegurança, travado pela dúvida e paralisado pela intolerância, pode ter toda a variedade do mundo mas não é livre. Liberdade verdadeira A única forma verdadeira de liberdade, a única forma ética, é por meio da autolimitação. Não se trata do privilégio de escolher tudo o que se quer na vida, mas o de escolher do que se vai abrir mão. Esta não só é a única liberdade real, como é a única em ponto. Distrações vêm e vão. O prazer nunca dura. A variedade perde o sentido. Mas você sempre poderá escolher o que está disposto a sacrificar, do que está disposto a desistir. Essa espécie de autonegação é, paradoxalmente, a única coisa a expandir de fato a liberdade na vida. A dor do exercício físico regular acaba por amplificar sua liberdade física, sua força, sua mobilidade, sua resistência, sua energia. O sacrifício de manter uma ética profissional sólida lhe traz a liberdade de perseguir mais oportunidades de trabalho, de direcionar a trajetória de sua carreira, de ganhar mais dinheiro e de desfrutar dos benefícios. A disposição de entrar em conflito com outros o libertará para falar com qualquer um, saber se a pessoa compartilha de seus valores e crenças, descobrir o que ela pode acrescentar à sua vida e você à dela. Você pode se tornar mais livre neste minuto simplesmente ao escolher quais as limitações que pretende impor a si. Pode escolher acordar mais cedo todas as manhãs, não entrar no e-mail até o meio da tarde, excluir aplicativos de redes sociais do celular. Essas limitações o libertarão, porque vão descomprometer seu tempo, sua atenção e seu poder de escolha. Elas tratam sua consciência como um fim em si. Se você tem dificuldade para ir à academia, alure um armário e deixe toda a sua roupa de trabalho lá, para que assim você seja obrigado a ir todas as manhãs. Limite-se a dois ou três eventos sociais por semana, para que você seja forçado a passar tempo com pessoas realmente queridas. Faça um cheque de 3 mil, entregue a um amigo próximo ou a um parente e diga que se você puser um cigarro na boca de novo, ele pode descontar o cheque. Em última análise, a liberdade mais significativa em sua vida virá dos seus comprometimentos, coisas em nome das quais você escolheu fazer sacrifícios. Há uma liberdade emocional em meu relacionamento com minha esposa que eu jamais seria capaz de reproduzir, mesmo que saísse com mil outras mulheres. Há uma liberdade em tocar guitarra há 20 anos, uma expressão profundamente artística que eu não teria se tivesse apenas memorizado meia dúzia de músicas. Há uma liberdade em ter morado no mesmo lugar por 50 anos, uma intimidade, uma familiaridade com as pessoas e a cultura, que não pode ser replicada, independentemente de quantas partes do mundo você conheça. Maior comprometimento permite maior profundidade. Falta de compromisso exige superficialidade. Nos últimos 10 anos surgiu a tendência de se tomar atalhos de vida. As pessoas querem aprender um idioma em 30 dias, visitar 15 países em um mês, tornar-se faixa preta em alguma arte marcial em uma semana e inventam todo tipo de brechas para isso. É o que mais se vê hoje em dia no YouTube e nas redes sociais. Pessoas submetendo-se a desafios ridículos só para mostrar que são realizáveis. Esses atalhos, contudo, consistem meramente em tentar colher os frutos do comprometimento sem de fato se comprometer. É mais uma triste forma de falsa liberdade. Calorias vazias para a alma. Li recentemente sobre um cara que memorizava jogadas de um programa de xadrez para provar que podia virar craque em um mês. Ele não aprendia nada de xadrez, não estudava estratégias, não desenvolvia um estilo, não aprendia táticas, nada disso. Ele simplesmente encarava tudo como se fosse um gigantesco dever de casa. Memorizar as jogadas, vencer uma vez algum jogador de prestígio e então se autodeclarar mestre em xadrez. Isso não é ganhar, é parecer ganhar. É construir uma imagem de comprometimento e sacrifício sem comprometimento e sacrifício. É construir uma imagem de significado onde não há nenhum. A falsa liberdade nos faz perseguir algo sob uma esteira, enquanto a liberdade verdadeira é a decisão consciente de viver com menos. A falsa liberdade é viciante. Não importa o quanto se tenha, nunca vai ser suficiente. A verdadeira liberdade é repetitiva, previsível e às vezes maçante. A falsa liberdade traz cada vez menos recompensas. Exige mais e mais energia para obter a mesma alegria e o mesmo significado. A verdadeira liberdade traz cada vez mais recompensas. A mesma alegria e o mesmo significado são obtidos com cada vez menos esforço. Falsa liberdade é enxergar o mundo como uma infinita série de negociações e barganhas que você tem a impressão de estar vencendo. Verdadeira liberdade é ver o mundo de modo incondicional, vencendo apenas os seus próprios desejos. Falsa liberdade exige que o mundo se dobe à sua vontade. Liberdade verdadeira não exige nada do mundo. Tudo depende da sua vontade. Em última análise, a superabundância de distrações e a falsa liberdade que elas produzem limitam nossa capacidade de experimentar a liberdade verdadeira. Quanto mais opções, mais variedade, mais difícil se torna escolher, sacrificar, se concentrar. E estamos vendo esse enigma se desenhar hoje em nossa cultura. Em 2000, o cientista político de Harvard, Robert Putnam, publicou seu revolucionário livro Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community. Nele, Putnam documenta o declínio da participação cívica nos Estados Unidos, argumentando que as pessoas estariam aderindo a menos grupos, participando menos do coletivo e preferindo fazer as atividades sozinhas. Daí o título. Mais gente joga boliche hoje do que antes, e no entanto, as ligas de boliche estão falindo. As pessoas jogam sozinhas. Putnam escreveu sobre os Estados Unidos, mas esse fenômeno não é meramente norte-americano. Ao longo do livro, ele mostra que a questão não se limita a grupos recreativos, mas afeta também de sindicatos a associações de pais e mestres, passando por Rotary Clubs, igrejas e clubes de bridge. Essa atomização da sociedade tem efeitos significativos, segundo ele argumenta. A confiança social entra em declínio, as pessoas se tornam mais isoladas, o engajamento político diminui e, no geral, todos se tornam mais paranoicos com seus vizinhos. A solidão é outro problema crescente. Ano passado, pela primeira vez, a maioria dos americanos disse sentir-se só, e novas pesquisas sugerem que estamos trocando alguns relacionamentos de qualidade por vários relacionamentos superficiais e temporários. De acordo com Putnam, o tecido social do país está sendo destruído pelo excesso de distrações. Ele argumenta que as pessoas preferem ficar em casa e ver TV, navegar na internet ou jogar videogames em vez de se comprometerem com alguma organização ou grupo local. Também prevê que a situação provavelmente vai piorar. Historicamente, ao observarmos povos oprimidos em todo o mundo, nós ocidentais lamentávamos a falta dessa falsa liberdade, a falta de distrações. As pessoas na Coreia do Norte não podem ler notícias, comprar roupas ou escutar música que não seja autorizada pelo Estado. Mas não é por isso que os norte-coreanos não são livres. A falta de liberdade, no caso deles, não se trata de não poder escolher prazeres, mas de não poder escolher dores. Não há liberdade para escolher com o que se comprometer. São forçados a sacrifícios que recusariam se pudesse, sacrifícios pelos quais eles não merecem passar. Prazer não é a questão. A falta de atividades divertidas é um mero efeito colateral da real opressão dos norte-coreanos. A dor que lhes é imposta. Porque hoje, em grande parte do mundo, as pessoas podem escolher prazeres. Podem escolher o que ler, o que jogar, o que vestir. As distrações modernas estão em toda parte. Mas a tirania de uma nova era não se dá por meio da privação de distrações e compromissos. É justamente inundando as pessoas com distrações, com informação desnecessária e frívola, a ponto de não ser mais possível firmar compromissos inteligentes, que a tirania de nossa era se estabelece. É a profecia de Burns, se concretizando, apenas algumas gerações mais tarde do que ele esperava. Foram necessários o escopo e a força da internet para tornar realidade sua visão de campanhas de propaganda globais e governos e corporações silenciosamente guiando os desejos das massas. Mas não vamos encher demais a bola de Burns. afinal, ele parecia ser um babaca de marca maior. Além do mais, um homem previu tudo isso bem antes dele. Previu os riscos da falsa liberdade, a proliferação de distrações e a miopia que elas causariam nos valores das pessoas, como o prazer em excesso nos torna infantilizados, egoístas, reizinhos totalmente narcisistas e insuportáveis no Twitter. Esse homem foi muito mais sábio e influente do que qualquer pessoa que você veja no noticiário, em TED Talks ou em palanques políticos, por sinal. Esse cara foi o pioneiro da filosofia política. Esqueça esses fulanos que dizem ter alma porque o sujeito literalmente inventou a ideia de alma. E possivelmente, percebeu toda essa merda começar a se formar vários milênios antes de qualquer outro. A profecia de Platão é célebre a frase do filósofo e matemático inglês Alfred North Whitehead, julgando toda a filosofia ocidental não mais do que uma série de notas de rodapé de Platão. Seja qual for o tópico em que se pense, da natureza do amor romântico à existência ou não de algo como a verdade, passando pelo sentido da virtude, provavelmente foi Platão o primeiro grande pensador a desenvolvê-lo. Foi ele o primeiro a sugerir uma separação inerente entre cérebro pensante e cérebro sensível. Foi o primeiro a defender que o caráter é formado por meio de várias formas de autonegação e não auto indulgência. Platão era tão foda que a própria palavra ideia vem dele. Pode-se dizer, portanto, que ele inventou a ideia de uma ideia. O interessante é que, apesar de padrinho da civilização moderna, Platão disse notoriamente não considerar a democracia a forma mais desejável de governo. Para ele, a democracia tinha uma essência instável e inevitavelmente despertaria os piores aspectos de nossa natureza, conduzindo a sociedade à tirania. Escreveu, não se pode esperar que a liberdade extrema leve a outra coisa que não a mudança para a escravidão extrema. Democracias são concebidas para refletir a vontade do povo. Aprendemos que as pessoas, se lhes for permitido, fugirão instintivamente da dor rumo à felicidade. O problema surge quando justamente elas encontram a felicidade, nunca é suficiente. Graças ao efeito do ponto azul, elas jamais se sentem inteiramente seguras ou satisfeitas. Seus desejos aumentam em sintonia com a qualidade de suas circunstâncias. Chega um momento em que as instituições já não conseguem mais acompanhar o desejo das pessoas. E quando fracassam nisso, adivinha o que acontece? As pessoas começam a culpar as instituições. Segundo Platão, as democracias inevitavelmente levam à decadência moral, pois quanto mais se refestelam em falsas liberdades, mais se deterioram os valores das pessoas e mais infantilizadas e autocentradas elas se tornam, o que leva a cidadania a se voltar contra o próprio sistema democrático. Quando valores infantilizados se propagam, as pessoas deixam de querer negociar em nome de poder, deixam de querer barganhar com outros grupos e outras religiões, deixam de querer suportar dores em prol de mais liberdade ou prosperidade. Passam a querer, na verdade, um líder forte que resolva tudo num piscar de olhos. Ou seja, um tirano. Há um ditado famoso nos Estados Unidos de que a liberdade não é de graça. Geralmente é usado em referência às forças armadas e à guerra travadas e vencidas para proteger os valores do país. É uma forma de lembrar as pessoas que, olha só, essa porra não surgiu do nada. Milhares de pessoas foram mortas e ou morreram para que pudéssemos nos sentar aqui para tomar um tino que custa os olhos da cara e dizer o que der na nossa telha. É um lembrete de que nossos direitos humanos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, foram obtidos por meio de sacrifícios contra alguma força externa. Mas as pessoas se esquecem de que tais direitos também foram resultado de sacrifícios contra alguma força interna. A democracia só pode existir quando se está disposto a tolerar visões opostas à sua, quando se está disposto a abrir mão de algumas coisas em nome de uma comunidade segura e sadia quando você está disposto a fazer concessões e aceitar que, às vezes, as coisas não serão como você quer. Em outras palavras, a democracia exige cidadãos com caráter forte e maturidade. Ao longo das últimas duas décadas, as pessoas parecem ter confundido direitos humanos fundamentais com uma vida livre de qualquer desconforto. Querem liberdade de expressão, mas não querem lidar com algum ponto de vista incômodo ou ofensivo. Querem liberdade de empreender, mas não querem pagar os impostos que sustentam o aparato legal que é fiador dessa liberdade. Querem igualdade, mas não querem aceitar que igualdade exige que todos vivenciem a mesma dor e não os mesmos prazeres a liberdade em si exige desconforto, exige insatisfação, pois quanto mais livre se torna uma sociedade, mais as pessoas são obrigadas a reconhecer opiniões, estilos de vida e ideias conflitantes com as suas e abrir concessões. Quanto menor for nossa tolerância à dor, mais mergulharemos em falsas liberdades e menos condições teremos de defender as virtudes necessárias para que uma sociedade livre e democrática possa funcionar. E isso assusta, porque sem democracia estamos fodidos de verdade, é sério. Empiricamente a vida fica muito pior sem representação democrática em quase todos os sentidos, e não porque a democracia é muito maravilhosa. Mas porque uma democracia funcional fode a porra toda menos vezes e com menos gravidade do que qualquer outra forma de governo. Ou como na célebre frase de Churchill, a democracia é a pior forma de governo, a não ser por todas as outras que foram experimentadas. Se o mundo se tornou civilizado e paramos todos de esquartejar uns aos outros por causa de chapéus esquisitos, é porque as instituições sociais modernas efetivamente mitigaram as forças destruidoras da esperança. A democracia é uma das poucas religiões a permitir que outras vivam harmoniosamente dentro e fora de seu próprio sistema. Mas quando essas instituições sociais são corrompidas pela necessidade constante de agradar aos cérebros sensíveis, quando as pessoas se tornam desconfiadas e perdem a fé na capacidade do sistema democrático de autocorreção, voltamos ao caos da guerra religiosa. E com o um ritmo constante de inovações tecnológicas, cada ciclo desses tem o potencial de gerar mais destruição e de devastar mais vidas humanas. Platão acreditava que sociedades são cíclicas, em eterno movimento pendular entre liberdade e tirania, relativa à igualdade e acentuada desigualdade. Ficou bem claro nos últimos 2.500 anos que não é bem esse o caso. Mas há padrões de conflito político ao longo da história, e os mesmos temas religiosos pipocam repetidamente aqui e ali. A hierarquia radical da moralidade do mestre versus a igualdade radical da moralidade do escravo. A ascensão de líderes tirânicos versus o poder difuso das instituições democráticas. O difícil combate entre virtudes adultas e extremismo infantilizado. Ainda que os ismos tenham mudado ao longo dos séculos, por trás de cada movimento estão sempre os mesmos impulsos humanos movidos pela esperança. E apesar de cada religião subsequente crer que é portadora da verdade definitiva com V maiúsculo e que é capaz de unir a todos sob uma única e harmoniosa bandeira, por enquanto, todas se provaram apenas parciais e incompletas. 9. A religião final. Em 1997, o Deep Blue, um supercomputador desenvolvido pela IBM, ganhou de Gary Kasparov o melhor enxadrista do mundo. Foi um divisor de águas na história da computação, um evento sísmico que abalou a compreensão de muita gente sobre tecnologia, inteligência e humanidade. Hoje, porém, não passa de uma anedota curiosa. É claro que um computador venceria o campeão mundial de xadrez. Olha é por que não? Desde o início da computação, o xadrez tem sido uma das maneiras preferidas de testar a inteligência artificial. Isso porque o jogo tem um número quase infinito de movimentos. Existem mais jogos possíveis de xadrez do que átomos no universo observável. A partir de qualquer posição do tabuleiro, se você avaliar só três ou quatro movimentos à frente, já terá centenas de milhões de variações. Para ficar tão bom quanto um jogador humano, um computador não só teria que calcular um número incrível de resultados possíveis, como também precisaria contar com algoritmos sólidos para ajudá-lo a estimar o que vale a pena. Em outras palavras. Para ganhar de um jogador humano, o cérebro pensante do computador, apesar de muito superior, precisa ser programado para avaliar posições do tabuleiro como sendo mais ou menos valiosas. Ou seja, o computador precisa ter um cérebro sensível relativamente poderoso em sua programação. Desde aquele dia, em 1997, os computadores continuaram a melhorar no xadrez em um ritmo impressionante. Nos 15 anos seguintes, os melhores jogadores humanos foram destruídos por softwares, às vezes em resultados vergonhosos. Hoje em dia, nem chegam perto. O próprio Kasparov recentemente brincou ao dizer que o aplicativo de xadrez que vem instalado na maioria dos smartphones de hoje é bem mais poderoso do que o Deep Blue. Atualmente, os desenvolvedores do ramo fazem torneios entre seus softwares para ver quais são os melhores algoritmos. Humanos estão vetados nesses torneios, mas provavelmente eles nem sequer se classificariam para começo de conversa. O campeão absoluto do mundo do software de xadrez nos últimos anos tem sido um programa de código aberto chamado Stockfish. Ele ficou em primeiro ou segundo lugar em quase todos os torneios importantes desde 2014. O Stockfish, fruto de uma colaboração entre meia dúzia de desenvolvedores experientes de softwares de xadrez, hoje representa o pináculo da lógica desse jogo. Ele não só é uma engine de xadrez, como é capaz de analisar qualquer jogo, qualquer posição, dando respostas segundos após cada jogada, com o mesmo nível de um grande mestre. E o Stockfish estava lá, todo contente, sendo o rei do xadrez computadorizado, o padrão dominante de toda a análise em da mundo afora, quando em 2018 o Google apareceu na festa. Foi aí que a situação ficou bizarra. O Google tem um programa chamado AlphaZero, ele não é um software de xadrez, é um software de inteligência artificial, IA. Em vez de ser programado para jogar xadrez ou qualquer outro jogo, ele foi feito para aprender não só xadrez, mas qualquer coisa. No início de 2018, o Stockfish enfrentou o AlphaZero. Sinceramente, não chegava nem perto de ser uma briga justa. O AlphaZero consegue calcular apenas 80 mil posições de tabuleiro por segundo. O Stockfish, 70 milhões. Levando-se em conta o poder computacional, é como se eu estivesse correndo a pé contra um carro de Fórmula 1. Só que a história fica ainda mais bizarra. No dia da disputa, o Alpha Zero nem sabia jogar xadrez. Sim, é isso mesmo. Antes da partida contra o melhor software do mundo, o AlphaZero teve menos de um dia para aprender xadrez do zero. O software passou a maior parte do dia fazendo simulações de partidas contra si mesmo, aprendendo à medida que os jogos se desenrolavam. Ele desenvolveu estratégias e princípios da mesma maneira que um ser humano faria, por tentativa e erro. Imagine o cenário. Você acabou de aprender as regras de um dos jogos mais complexos do planeta, mas recebeu menos de um dia para brincar com o tabuleiro e descobrir estratégias. E então seu primeiro jogo vai ser contra um campeão mundial. Boa sorte. Ainda assim, de alguma maneira, o Alpha Zero ganhou. Beleza, não só ganhou, mas humilhou Stockfish. De 100 partidas, o Alpha Zero ganhou ou empatou todas. Vale repetir, apenas 9 horas depois de aprender as regras do xadrez, o Alpha Zero jogou contra a melhor entidade em xadrista do mundo e não perdeu uma partida sequer. Foi um resultado tão sem precedentes que as pessoas ainda não sabem como lidar com isso. Grandes mestres humanos se surpreenderam com a criatividade e a engenhosidade do AlphaZero. Um deles, Peter Hein Nielsen, falou Sempre me perguntei como seria se uma espécie superior pousasse na Terra e nos mostrasse como ele joga um xadrez. Acho que agora eu sei. Depois de jogar contra o Stockfish, o AlphaZero não tirou uma folga. Puxa, por favor, folgas são para humanos frágeis. Em vez disso, logo após destruir o Stockfish, o Alpha Zero começou a aprender o jogo de estratégia Shogi. O Shogi é comumente definido como xadrez japonês, mas muitos dizem que é mais complexo. Enquanto o Kasparov perdeu para um computador em 1997, os melhores jogadores de Shogi só começaram a perder para as máquinas em 2013. De qualquer maneira, o Alpha Zero destruiu o melhor software de Shogi, chamado de Elmo, por uma margem igualmente impressionante. De 100 partidas, ganhou 90, perdeu 8 e empatou 2. Mais uma vez, a capacidade computacional do Alpha Zero era bem menor do que a do Elmo. Nesse caso, ele calculava 40 mil movimentos por segundo comparados aos 35 milhões do Elmo. E mais uma vez, o Alpha Zero não sabia jogar xadrez no dia anterior. De manhã, ele aprendeu dois jogos infinitamente complexos. Ao pôr do sol, ele tinha destruído os melhores competidores do mundo. Atenção! A inteligência artificial está chegando. E se xadrez e Shoggy são uma coisa, assim que tirarmos a IA dos jogos de tabuleiro e a colocarmos nas mesas de reunião... Bem, você e eu e todo mundo que a gente conhece provavelmente vai ficar sem emprego. Programas de I.A. já inventaram linguagens próprias que humanos não são capazes de decifrar, tornaram-se mais eficientes que médicos em diagnosticar pneumonia e até escreveram capítulos razoáveis de fanfiction de Harry Potter. No momento em que escrevo este livro, estamos perto de ter carros autodirigidos, consultoria jurídica automatizada e até arte e música criadas por computador. Devagar e sempre, a I.A. vai se tornar melhor que nós em basicamente tudo. Medicina, engenharia, construção, arte, inovação tecnológica. Você vai ver filmes criados por I.A. e discuti-los em sites ou plataformas digitais construídos por I.A., moderados por I.A. e talvez até a pessoa com quem você discuta seja uma I.A. Por mais louco que pareça, isso tudo é só o começo. Porque é aqui que o negócio realmente fica doido. Um dia, a IA conseguirá escrever softwares de IA melhor que nós. Quando esse dia chegar, quando uma IA puder basicamente criar versões melhores de si mesma quando bem entender, aí é melhor a gente apertar os cintos, amigão. Porque vai ser uma doideira e não teremos mais controle nenhum de para onde estamos indo. Um dia, a inteligência da IA vai superar a nossa por uma margem tão grande que não seremos mais capazes de compreender o que ela está fazendo. Carros vão nos buscar por motivos que não entendemos e nos levar a locais que não sabíamos que existiam. Seremos medicados inesperadamente para problemas de saúde que não sabíamos que tínhamos. É possível que as crianças mudem de escola, os adultos troquem de emprego, políticas econômicas sejam alteradas de uma hora para outra, governos reescrevam suas constituições sem que nenhum de nós compreenda totalmente porquê. Vai acontecer e pronto. Nossos cérebros pensantes serão lentos demais e nossos cérebros sensíveis erráticos e perigosos demais. Como o fazer inventando em poucas horas estratégias de xadrez que as maiores mentes do esporte não foram capazes de prever, a IA avançada poderia reorganizar a sociedade e nosso lugar nela de formas inimagináveis. E aí retornaremos exatamente ao ponto de partida, reverenciando forças impossíveis e desconhecidas que parecem controlar nossos destinos. Seremos como os humanos primitivos, que rezavam para deuses pedindo chuva e fogo. Da mesma maneira, faremos sacrifícios, oferendas, rituais, mudando comportamentos e aparência para conseguir favores dos deuses da natureza. Mas em vez de entidades primitivas, vamos nos oferecer aos deuses da IA. Desenvolveremos superstições a respeito dos algoritmos. Se fulano usar isso, os algoritmos vão favorecê-lo. Se acordar em determinado horário, disser a coisa certa e aparecer no lugar certo, as máquinas o cobrirão de boa sorte. Se for honesto, não machucar ninguém e cuidar de si mesmo e da sua família, os deuses da IA vão protegê-lo. Os antigos deuses serão substituídos pelos novos, os algoritmos. E em uma reviravolta de ironia evolucionária, a mesma ciência que matou os deuses antigos criará os novos. Haverá um forte retorno à religiosidade entre os humanos, e possivelmente as nossas religiões não serão tão diferentes assim das do mundo antigo. Afinal, nossa psicologia é fundamentalmente desenvolvida para cultuar o que não compreende, exaltar as forças que nos ajudam ou nos prejudicam, construir sistemas de valor em torno das nossas experiências, buscar conflitos que geram esperança. O que seria diferente com a IA? Nossos deuses da IA vão entender isso, é claro. E encontrarão uma maneira de fazer o um upgrade no nosso cérebro para tirar a nossa necessidade psicológica primitiva por conflito contínuo. Ou simplesmente vão criar conflitos artificiais para nós. Seremos como cachorrinhos de estimação, convencidos de que estamos protegendo e lutando por nosso território a todo custo. Mas na realidade, só estaremos mijando em uma série infinita de hidrantes digitais. Essa ideia pode assustar ou empolgar você. Seja como for, provavelmente é inevitável. O poder surge da capacidade de manipular e processar informação. E a gente sempre acaba cultuando o que tem mais poder sobre nós, seja lá o que for. Então, permita-me dizer que, pessoalmente, vou receber nossos senhores da IA de braços abertos. Eu sei, não era essa a religião final que você estava esperando. Mas posso dizer onde você se enganou. Tendo esperança. não mente a perda da sua capacidade de decisão. Se você acha que se submeter a algoritmos artificiais parece horrível, entenda uma coisa. Você já faz isso. E você gosta. Os algoritmos já dominam grande parte da nossa vida. O caminho que você fez para ir ao trabalho foi baseado em um algoritmo. E os amigos com quem você conversou essa semana? Muitas dessas conversas foram baseadas em um algoritmo. O presente que você comprou para seu filho, a quantidade de papel higiênico que vem no pacote grande, os 50 centavos que você economizou por participar do programa de fidelidade do supermercado. Tudo o algoritmo. Precisamos desses algoritmos porque eles facilitam a nossa vida. E os deuses algoritmos do futuro farão a mesma coisa. E assim como foi com os deuses primitivos, vamos gostar e agradecer a eles por isso. Na verdade, será impossível imaginar a vida sem eles. Esses algoritmos tornam a nossa vida melhor e mais eficiente. Eles nos fazem mais eficientes. É por isso que assim que a gente cruzar esse limite, não será possível voltar atrás. Somos algoritmos ruins. Aqui vai uma última forma de olhar para a história do nosso planeta. A diferença entre uma vida e um troço qualquer é que a vida é um tipo de troço que se multiplica sozinho. É feita de células e DNA que geram mais e mais cópias de si mesmos. Nas últimas centenas de milhões de anos, algumas dessas formas de vida primordiais desenvolveram mecanismos de feedback para aprimorar sua reprodução. Um protozoário primitivo talvez tenha desenvolvido pequenos sensores em sua membrana para detectar melhor os aminoácidos e criar mais cópias de si mesmo, ganhando uma vantagem sobre demais organismos unicelulares. Mas talvez outro organismo unicelular tenha desenvolvido um jeito de enganar o sensor da tal amebinha, interferindo na habilidade de encontrar comida e dando a si mesmo uma vantagem. Basicamente, existe uma corrida armamentista biológica acontecendo desde o início dos tempos. Essa coisinha unicelular um dia desenvolve uma boa estratégia para conseguir mais material e se multiplicar, e portanto, ganha mais recursos e se reproduz mais. Aí outra coisinha evolui e consegue uma estratégia ainda melhor para obter alimento. Aí é ela que se espalha mais. E assim continua, sem parar, por bilhões de anos. Logo temos uns lagartos que camuflam a pele, macacos que imitam sons de animais e homens divorciados esquisitos de meia-idade gastando toda a poupança em camaros amarelos, embora não tenham como pagar por eles. Tudo porque isso aumenta suas chances de sobreviver e sua habilidade de reproduzir. Eis a história da evolução. Sobrevivência do mais apto e coisa e tal. Mas também há outro modo de ver. Podemos chamar isso de sobrevivência do melhor processamento de informação. Tudo bem, não é um termo tão cativante, mas talvez seja mais correto. Aquela meba que desenvolveu sensores na membrana para detectar aminoácidos, isso no fundo é uma forma de processamento de informação. Ela é mais capaz do que outros organismos de detectar os fatos do ambiente. E como desenvolveu uma forma melhor de processar informação do que outras amebinhas, ela ganhou o jogo evolucionário e espalhou seus genes. Da mesma forma, há o lagarto que camufla a pele. Isso também é uma evolução para manipular informação visual de modo a enganar os predadores. O mesmo se dá com os macacos que imitam outros animais. Ou com o coroa e seu camaro? Talvez não. A evolução recompensa as criaturas mais poderosas. E o poder é determinado pela habilidade de acessar, reunir e manipular informação de forma efetiva. Um leão consegue ouvir uma presa a quase 2 km de distância. Uma abutre é capaz de ver um rato a mil metros de altura. Baleias desenvolvem canções específicas e se comunicam entre si a mais de 150 quilômetros de profundidade submarina. Todos esses são exemplos de uma capacidade excepcional de processamento de informação, e essa habilidade está conectada à condição dessas criaturas de sobreviver e se reproduzir. Fisicamente, os humanos não são lá muito excepcionais. Somos facos, lentos e frágeis, e nos cansamos rápido. Mas somos os melhores processadores de informação da natureza. Somos a única espécie capaz de formular conceitos de passado e futuro, de deduzir longas cadeias de causa e efeito, de planejar e desenvolver estratégias em termos abstratos, de construir e criar, além de resolver problemas continuamente. Em milhões de anos de evolução, o cérebro pensante, a mente consciente e sagrada de Kant, foi o que em poucos milênios dominou o planeta inteiro e criou uma rede vasta e intencada de produção, tecnologia e conexões. Isso porque nós somos algoritmos. A própria consciência é uma enorme rede de algoritmos e árvores de decisão, algoritmos baseados em valores, conhecimento e esperança. Nossos algoritmos funcionaram direitinho nas primeiras centenas de milhares de anos. Deram conta do recado nas savanas, quando caçávamos bisões e vivíamos em pequenas comunidades nômades sem nunca conhecer mais do que 30 pessoas ao longo de toda a vida. No entanto, para uma economia globalmente conectada de bilhões de pessoas, com milhares de bombas nucleares, violações de privacidade no Facebook e shows holográficos do Michael Jackson, nossos algoritmos meio que são uma bosta. Eles falham e nos levam a entrar em ciclos cada vez mais graves de conflito que, por sua própria natureza, nunca serão capazes de produzir satisfação permanente nem paz definitiva. É como aquele conselho brutal que as pessoas às vezes dão. A única coisa que todos os seus relacionamentos que deram errado têm em comum é você mesmo. Bem, a única coisa que todos os maiores problemas do mundo têm em comum é a humanidade. Bombas atômicas não seriam problema se não houvesse algum babaca por aí louco para detoná-las. Armas químicas, aquecimento global, espécies ameaçadas de extinção, genocídio, pode escolher. Nada disso era problema até a gente aparecer. Violência doméstica, estupro, lavagem de dinheiro, fraude, é tudo culpa nossa. A vida é fundamentalmente construída em algoritmos. Acontece que simplesmente calhamos de ser os algoritmos mais sofisticados e complexos que a natureza já criou. O apogeu de mais ou menos um bilhão de anos de forças evolutivas. E agora estamos à beira de produzir algoritmos exponencialmente melhores do que nós. Apesar de todas as nossas realizações, a mente humana ainda é incrivelmente falha. Nossa habilidade de processar informações é paralisada por nossa necessidade emocional de validação. É alterada por nossos preconceitos. Nosso cérebro pensante é constantemente sequestrado pelos desejos incessantes do cérebro sensível. O coitado é enfiado no porta-malas do carro da consciência e muitas vezes amarrado e drogado até não conseguir mais agir. E como já vimos, nossa bússola moral é o tempo todo tirada de prumo pela inevitável necessidade de gerar esperança por meio do conflito. Como o psicólogo moral Jonathan Haidt disse, a moralidade ata e cega. Nossos cérebros sensíveis são softwares antiquados e ultrapassados. E embora nossos cérebros pensantes sejam bonzinhos, eles são lentos e enrolados demais para serem mais úteis. Pergunte a Gary Kasparov. Somos uma espécie que se odeia e se destrói. Isso não é um julgamento moral. Apenas um fato. Essa tensão interna que todos nós sentimos o tempo todo foi o que nos trouxe até aqui. É a nossa corrida amamentista. E estamos prestes a entregar o bastão evolucionário para os processadores de informação que irão definir os moldes da próxima era. As máquinas. Quando perguntaram a Elon Musk quais eram as ameaças mais iminentes à espécie humana, ele rapidamente elencou três respostas. A primeira era uma guerra nuclear mundial. A segunda, o aquecimento global. Aí, antes de dizer a terceira, ele ficou em silêncio. Ficou sério. Ele baixou os olhos, perdido em pensamentos. Quando o entrevistador insistiu, ele sorriu e disse, eu só espero que os computadores resolvam ser legais com a gente. Existem muitos temores por aí de que a IA vai acabar com a humanidade. Alguns suspeitam que isso possa acontecer em algum conflito dramático, tipo o Exterminador do Futuro 2. Outros se preocupam com a possibilidade de que algumas máquinas nos matem por acidente, que uma I.A. criada para conceber formas mais otimizadas de fazer palitos de dente, descubra que a melhor maneira é usando corpos humanos. Bill Gates, Stephen Hawking e Elon Musk são só alguns dos pensadores e cientistas que já se borraram de medo ao ver como a I.A. está se desenvolvendo rápido e como estamos, enquanto espécie, despreparados para lidar com as consequências. Eu particularmente acho esse medo meio bobo, para começo de conversa, como se preparar para algo que é muito mais inteligente que você. É como treinar um cachorro para jogar xadrez contra, bem, Kasparov. Não importa o quanto o cachorro se prepare, não vai ser suficiente. O mais importante é que a compreensão de bem e de mal das máquinas provavelmente vai superar a nossa. Enquanto escrevo, cinco genocídios diferentes estão acontecendo ao redor do mundo. 795 milhões de pessoas estão subnutridas ou passando fome. Quando você terminar este capítulo, mais de 100 pessoas, só nos Estados Unidos, terão sido espancadas, abusadas ou mortas por um membro da família dentro de casa. Existem perigos em potencial com a IA? Claro. Mas em termos de moral, somos o sujo falando do mal lavado aqui. O que sabemos sobre ética e tratamento humanizado de animais, do meio ambiente e uns dos outros? Isso mesmo. Nada. Quando se trata de questões morais, a humanidade tinha zero na prova há milênios. Máquinas superinteligentes inteligentes provavelmente vão compreender vida e morte, criação e destruição num nível muito mais elevado do que nós jamais seríamos capazes. E a ideia de que eles vão nos exterminar pelo simples fato de que não somos mais tão produtivos quanto antes, ou de que às vezes sejamos irritantes, na minha opinião, é apenas uma projeção da nossa própria psique a respeito de algo que não compreendemos nem nunca vamos compreender. Ou então, aqui vai uma ideia. E se a tecnologia avançar a tal nível que a consciência individual humana se torne arbitrária? E se a consciência puder ser replicada, expandida e desenvolvida a qualquer momento? E se a remoção dessas prisões biológicas desajeitadas e ineficientes, que chamamos de corpos, ou dessas prisões psicológicas desajeitadas e ineficientes, que chamamos de identidades individuais, resultar em situações bem mais éticas e prósperas? E se as máquinas concluírem que seríamos bem mais felizes se estivéssemos livres das nossas prisões cognitivas e tendo a percepção de nossa identidade expandida para incluir toda a realidade observável? E se elas acharem que somos só um bando de idiotas babões e nos mantiverem ocupados com realidade virtual perfeita e pizzas deliciosas até todo mundo morrer por si só? Quem somos nós para saber? E quem somos nós para dizer? Nietzsche escreveu seus livros poucas décadas depois de Darwin ter publicado A Origem das Espécies em 1859. Quando Nietzsche apareceu, o mundo estava de pernas para o ar com as descobertas incríveis do naturalista britânico, tentando processar e compreender suas explicações. E enquanto o mundo pirava para saber se os humanos tinham mesmo evoluído dos macacos ou não, Nietzsche, como de costume, olhou na direção contrária de todo o mundo. Considerou óbvio que a gente tinha vindo dos macacos. Afinal, segundo ele, por que outro motivo seríamos tão horríveis uns com os outros? Em vez de se perguntar de onde tínhamos evoluído, Nietzsche se perguntou para onde estávamos evoluindo. Nietzsche disse que a humanidade era uma transição suspensa de maneira precária em uma corda sobre o abismo com os animais às nossas costas e algo melhor à nossa frente. O trabalho da sua vida foi dedicado a descobrir o que esse algo melhor poderia ser e a nos indicar o caminho. Nietzsche imaginou uma humanidade que transcenderia esperanças religiosas, que se estenderia além do bem e do mal e se ergueria acima das querelas mesquinhas de sistemas de valores contraditórios. São eles que nos deixam mal, nos destroem e nos mantêm em buracos emocionais de nossa própria criação. Os mesmos algoritmos emocionais que exaltam a vida e a elevam corrompantes de alegria são as mesmas forças que nos destroem e consomem de dentro para fora. Por enquanto, nossa tecnologia explorou os algoritmos falhos do cérebro sensível. A tecnologia evoluiu para nos tornar menos resilientes e mais viciados em diversões e prazeres frívolos, porque eles são incrivelmente lucrativos. E se por um lado, libertou parte do planeta da pobreza e da tirania, a tecnologia também produziu um novo tipo de opressão. A tirania da variedade vazia e sem sentido, um fluxo infinito de opções desnecessárias. Ela também nos deu armas tão destrutivas que hoje somos capazes de acabar com esse projetinho de vida inteligente de nós mesmos se não tomarmos cuidado. Creio que a inteligência artificial seja o algo melhor de Nietzsche. É a religião final. A religião além do bem e do mal, a religião que finalmente vai nos unir e nos atar, seja isso bom ou ruim. Então, o nosso trabalho é simplesmente não explodir tudo antes de chegarmos lá. A única maneira de fazer isso é adaptar a tecnologia a favor da nossa psicologia falha em vez de explorá-la. Criar ferramentas que promovam mais caráter e maturidade em nossas culturas em vez de nos afastar do crescimento. E injetar as virtudes da autonomia, da liberdade, da privacidade e da dignidade não só em nossas leis, mas também em nossos modelos de negócio e vida social. Tratar as pessoas não simplesmente como meio, mas como fins e, mais importante, fazer isso em larga escala. Encorajar a antifragilidade e a limitação autoimposta em cada um de nós, em vez de proteger os sentimentos de todo mundo. Criar ferramentas para ajudar nosso cérebro pensante a se comunicar e gerenciar melhor o cérebro sensível, e então alinhá-los, produzindo a ilusão de maior autocontrole. Sei que talvez você tenha começado este livro em busca de alguma esperança, de alguma garantia de que as coisas vão melhorar. É só fazer isso, aquilo e aquilo outro, e tudo vai ficar bem. Me desculpe, não tenho esse tipo de resposta. Ninguém tem. Porque mesmo se todos os nossos problemas atuais fossem magicamente resolvidos, nossa mente ainda perceberia as merdas inevitáveis do futuro. Então, em vez de procurar esperança, tente o seguinte. Não tenha esperança. Tampouco se desespere. Na verdade, não caia na ilusão de que você sabe de qualquer coisa. É essa suposição de saber algo com uma certeza tão cega, fervorosa e emocional que, antes de tudo, nos coloca nesse tipo de confusão. Não tenha esperança de que as coisas vão melhorar. Seja uma versão melhor de você mesmo. Seja algo melhor. Seja mais piedoso, mais resiliente, mais humilde, mais disciplinado. Muitas pessoas acrescentariam aí um seja mais humano, mas não. Seja um humano melhor. Talvez, se tivermos sorte, um dia consigamos ser mais que humanos. Se eu ousar, digo a vocês, meus amigos, que mesmo enfrentando as dificuldades de hoje e do amanhã, neste momento final, ousarei ter esperança. Ouso ter esperança em um mundo pós-esperança, onde as pessoas nunca sejam tratadas meramente como meios, mas sempre como fins, em que nenhuma consciência seja sacrificada por algum objetivo religioso maior, em que nenhuma identidade sofra por maldade, cobiça ou negligência, onde a habilidade de agir com racionalidade seja o um objetivo maior de todos. E onde isso se reflita não apenas em nosso coração, mas também em nossas instituições sociais e modelos de negócio. Ouso ter a esperança de que as pessoas vão parar de suprimir o cérebro pensante ou o cérebro sensível e unirão ambos no sagrado matrimônio da estabilidade emocional e da maturidade psicológica. Que as pessoas enxergarão as falhas dos seus próprios desejos, a sedução dos seus confortos, a destruição que vem com seus caprichos, e em vez disso, buscarão o desconforto que irá forçá-las a crescer. Ouso ter a esperança de que a falsa liberdade da variedade de ofertas será rejeitada em prol da mais profunda e mais significativa liberdade do comprometimento. Que as pessoas escolherão a auto em vez da quixotesca busca por auto-indulgência. Que as pessoas exigirão algo melhor de si mesmas antes de exigir algo melhor do mundo. Dito isso, ouso ter a esperança de que um dia o modelo de negócios de propaganda online se exploda. Que a mídia jornalística não tenha mais incentivos para otimizar o conteúdo em busca de mais impacto emocional. E sim, mais utilidade informativa. Que a tecnologia não busque explorar nossas fragilidades psicológicas, mas as equilibre. Que a informação volte a valer alguma coisa. Que tudo volte a valer alguma coisa. Ouso ter a esperança de que mecanismos de busca e algoritmos de rede social sejam otimizados para dar preferência à verdade e à relevância social, em vez de simplesmente mostrar às pessoas o que elas querem ver. Que existam algoritmos independentes que verifiquem a veracidade de manchetes, sites e notícias em tempo real, permitindo que as pessoas avaliem mais rapidamente o que é bobagem e se aproximem da verdade baseada em evidências. Que haja um respeito verdadeiro por dados empiricamente testados, porque em um mar infinito de crenças possíveis, a evidência é o único salva vidas disponível. Ouso ter a esperança de que um dia teremos uma I.A. ouvindo todas as merdas idiotas que a gente diz e apontando, talvez em particular, nossas tendências cognitivas, nossas suposições mal informadas e nossos preconceitos, como se fosse uma notificação que pula na tela do celular para avisar que você exagerou absurdamente o percentual de desempregados enquanto discutia com o seu tio, ou que você estava falando merda demais na noite passada enquanto cuspia um tweet raivoso atrás do outro. Ouso ter a esperança de que haverá ferramentas para ajudar as pessoas a entender estatística, proporções e probabilidade e a perceber que não. O fato de algumas pessoas serem assassinadas em lugares distantes do mundo não tem relação com você, não importa o quanto pareça assustador na TV. Que a maioria das crises é estatisticamente insignificante e ou não passa de barulho. Que a maioria das crises de verdade é lenta e chata demais para receber a atenção da mídia. Ouso ter a esperança de que a educação passe por uma reforma muito necessária, incorporando não só práticas terapêuticas que ajudem as crianças no seu desenvolvimento emocional, mas também deem liberdade para que corram por aí e arranhem os joelhos e se metam em confusão. As crianças são especialistas em antifragilidade, mestres em gerenciamento da dor. Somos nós que temos medo. Ouso ter a esperança de que as catástrofes futuras causadas pelo aquecimento global e pela automação sejam controladas, se não evitadas por completo, pela explosão de tecnologia causada pela iminente revolução da IA. Que algum babaca com uma bomba atômica não exploda todos nós antes que isso aconteça. Que uma nova e radical religião não surja e nos convença a destruir a humanidade, como tantas já fizeram no passado. Ouso ter a esperança de que a IA seja rápida e desenvolva logo uma nova religião, que seja tão atrativa que nenhum de nós será capaz de se afastar tempo o bastante para voltar a matar uns aos outros e foder com tudo. Tipo uma igreja na nuvem, só que como se fosse um videogame universal teremos oferendas, ritos e sacramentos, assim como pontos, recompensas e sistemas de progressão para garantir a aderência dos fiéis. Vamos todos nos logar e permanecer logados, porque essa será a nossa única forma de influenciar os deuses da IA, e portanto, a única maneira de aplacar nosso desejo insaciável por significado e esperança. Grupos vão se rebelar contra os novos deuses da IA, é claro. Mas isso será proposital, pois a humanidade sempre precisará de grupos facciosos de religiões opositoras, pois essa é a única maneira que temos de provar nossa própria significância. Grupos de infiéis e hereges surgirão nessa paisagem virtual e passaremos a maior parte do tempo lutando e batalhando contra essas diferentes facções. Tentaremos destruir os posicionamentos morais e diminuir as conquistas dos outros, o tempo todo ignorando que tudo isso já era a intenção. A IA, percebendo que a energia produtiva da humanidade emerge somente por meio do conflito, vai gerar infinitas séries de crises artificiais em um ambiente virtual seguro, onde a produtividade e a engenhosidade poderão então ser cultivadas e usadas para um propósito maior que nunca sequer saberemos ou compreenderemos. A esperança humana será acolhida como um combustível, como um reservatório infinito de energia criativa. Vamos orar para a IA em altares digitais. Vamos seguir suas regras arbitrárias e entrar em seus jogos. Não por sermos forçados a isso, mas porque tudo será criado tão bem que vamos querer participar. Precisamos que nossas vidas signifiquem algo. E enquanto o avanço chocante da tecnologia fez com que encontrar esse significado fosse mais difícil, a inovação máxima será no dia em que formos capazes de criar significância sem lutas ou conflitos, de encontrar importância na existência sem a necessidade da morte. Então, talvez um dia, nós nos integremos às máquinas. Nossas consciências individuais serão absorvidas. Nossas esperanças independentes desaparecerão. Vamos nos encontrar e nos fundir na nuvem, e nossas almas digitais vão girar e dançar em tempestades de dados, uma porção de bits e funções harmoniosamente unidas em algum imenso alinhamento invisível. Teremos evoluído em uma grande entidade inimaginável. Transcenderemos os limites das nossas mentes carregadas de valores. Viveremos além de fins e de meios, pois sempre seremos ambos, juntos e únicos. Teremos atravessado a ponte evolutiva para nos tornar algo melhor, e deixaremos de ser humanos. Talvez então não só perceberemos, mas enfim, abraçaremos a verdade desconfortável, a de que imaginamos nossa própria importância, que inventamos nosso propósito, e que fomos, e ainda somos, nada. O tempo todo éramos nada. E talvez então, e só então, o eterno ciclo de esperança e destruição chegue ao fim. Ou... Oh.